0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 52 spreche ich über verheimlichte Bücher in der Bibel. Bei einem geselligen Treffen haben meine Tochter und ich die Frage gestellt, welches Buch der Bibel für Sie am interessantesten wäre, um es mal zu lesen. Und es gab viele interessante Vorschläge. Ein guter Vorschlag ging über eines der Bücher Ruth, Esther oder Judith, die alle relativ kurz und über Frauen sind. Doch zusammen mit dem Vorschlag wurde eine Seitenbemerkung abgegeben, nämlich, dass die Bücher uns ein wenig vorenthalten werden. Sie werden ein bisschen verheimlicht. Das scheint mir eine so vage und wahrscheinlich völlig ungetestete Aussage zu sein, dass ich sie prüfen wollte. Doch dazu muss man bei einem so allgemein gehaltenen Satz erst einmal definieren, was gemeint ist. Welches die Bücher der Bibel sind, ist ziemlich eindeutig. Doch wenn jemand eines geheim hält, wer und wie würde das gemacht werden? Die Druckverläge sind es sicher nicht, denn alle Bibeln enthalten dieselben Bücher. Naja, in protestantischen Bibeln fehlen sieben Bücher, die deuterokanonischen Bücher. Dies sind Bücher, die relativ spät geschrieben wurden, also in den Jahren zwischen 200 und 100 vor Christus, in der sogenannten Zweiten Tempel-Ära, sowie Ergänzungen zu den Büchern Daniel und Esther. Jetzt ist die Frage, wer festlegt, was in der Bibel steht und was nicht. Die Rabbis, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Reformatoren? Ich glaube, die eigentliche Frage ist, wie wichtig ist eine sichere und statische Bibel? Denn für einen Protestanten ist dies absolut wichtig, da die gesamte Autorität der Offenbarung alleine in der Bibel zu suchen ist. Genau das, was zwischen den Deckeln steht, ist, was den Glauben definiert und nichts anderes. Für einen Katholiken sowie für die Kirchenväter, die frühen Christen und die Juden ist die Bedeutung etwas anders. Immerhin gab es eine Zeit von vielen Jahrhunderten, in denen das Alte Testament gewachsen ist. Ebenso wurde das Neue Testament erst im vierten Jahrhundert definitiv entschieden, und wurde selbst im Laufe von einem halben Jahrhundert geschrieben. Aber die Gläubigen hatten trotzdem immer ein Priestertum und eine Kirche sowie eine reiche Tradition, um den Glauben im Leben zu bestimmen. Erst mit der Druckerpresse wurde das geschriebene Wort so wichtig als Diskussionsgrundlage. Als Katholik glaube ich natürlich, dass Bibel, Tradition und Magisterium für Glaubensfragen gemeinsam verantwortlich sind. Und diese bestimmen und komplementieren sich gegenseitig. Sie erschaffen sich gegenseitig und sichern sich ab. Man spricht hier auch von einem Stuhl mit drei Beinen. Doch auch wenn das Buch Judith und Teile vom Buch Esther nur deuterokanonisch sind, war Ruth schon immer vollständig im Alten Testament aller Versionen. Es ist die Geschichte einer Heidin, die nach dem Tod ihres Mannes, ihrer jüdischen Schwiegermutter und ihrem Glauben treu geblieben ist. Zuletzt stellt sich heraus, dass sie die Urgroßmutter vom großen König David ist. Naja, ich gehe jedenfalls davon aus, dass mit dem Verheimlichen der Bücher nicht die Reformatoren gemeint sind, sondern die katholische Kirche selber. Diese bestimmt nämlich auch die Lesejahre und damit genau die Lesungen, die an jedem Tag des Jahres in den Kirchen vorgelesen werden. Natürlich sind diese oft auf die Festzeiten abgestimmt und zeigen die Übereinstimmung von Altem und Neuen Testament, indem als erste Lesung ein passender Text zum Evangelium gewählt wird. Und in dieser Vorgabe so interpretiere ich jedenfalls das Argument, werden die Frauenbücher weniger vorgelesen als vergleichbare andere Bücher. Nun, als Informatiker habe ich mir natürlich gleich ein Skript gebaut, welches von der Webseite www.liturgiefeier.de die Tageslesungen und Evangelium von vier aufeinanderfolgenden Jahren im Bistum Hildesheim herunterlädt. Diese habe ich dann eingelesen und sortiert und als Grafen anzeigen lassen. Meine Skripte und die extrahierten Daten stelle ich natürlich gerne zur Verfügung bei Nachfrage an dwalfabian kreuzde Kreuz mit .de. TZ Auf dem ersten Gesamtgrafen sieht man natürlich sofort ein paar wenig überraschende Fakten. Alle Evangelienlesungen und nur diese sind aus den vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes entnommen. Und die mit Abstand meisten Zwischengesänge sind aus den Psalmen entnommen. Tatsächlich wird kein Psalm für eine Lesung verwendet. Da dies ja nun nicht weiter verwunderlich ist und nichts mit Unterdrückung von Frauen zu tun hat, habe ich in einem etwas genaueren Grafen diese Bücher entfernt. Ich musste aber auch sehen, dass zwei Bücher gar nicht zitiert werden. Keinmal. Dies sind der Brief des Judas im Neuen Testament und der Prophet Obadja. Diese werden offenbar unterdrückt. Na, Und am hohen Ende des Grafen hatte ich noch immer Türme von offenbar äußerst beliebten Büchern. Die nächsten Bücher, die nämlich mit großem Abstand zu den anderen verwendet werden, sind die Apostelgeschichte und das Buch des Propheten Jesaja. Naja, dieses Buch ist auch furchtbar lang, nämlich das fünftlängste von allen. Und dann sind da natürlich die Epistel, also die anderen Bücher des Neuen Testaments, die häufig als zweite Lesung verwendet werden. Nun, es gibt keinen Brief einer Frau. Das heißt, wenn die Kirche hier wählt, ist dies kein Zeichen von absichtlicher Verheimlichung. Ich habe also die Epistel, das Buch Jesaja und... Ja, zu den längsten Büchern zählen natürlich auch die Bücher Mose, also Genesis, Exodus, Levi, Numeri und Deuteronomium, die auch erstaunlich oft verwendet werden. Also habe ich die auch aus dem Graphen entfernt. Ich finde, dass die Bücher gerne entsprechend ihrer Länge und Diversität des Inhalts zitiert werden sollten. In Buch Genesis steht nun mal viel mehr, als in Ruth, Esther und Judith kombiniert. Naja, es ist ja auch mehr als doppelt so lang als diese drei kleinen Bücher. Auch das Buch der Weisheit wird gerne immer wieder erwähnt, aber ich glaube, dass eine Menge darin durchaus von Frauen gesagt, wenn auch von Männern aufgeschrieben wurde. Ich habe den Grafen jetzt also reduziert auf das Alte Testament, ohne Jesaja und die Tora und das Buch der Weisheit. Und jetzt war ich ein wenig im Konflikt. Ich war schon runter auf 50 Erwähnungen eines Buches im Laufe von vier Jahren und noch immer führen eindeutig die Propheten. Jeremia, Ezekiel und Daniel werden sehr viel zitiert. Aber auch die kleineren Propheten, wie Micha, der immer zu Weihnachten gelesen wird, oder Hosea. So habe ich mich entschlossen, auch die Prophetenbücher herauszunehmen, da sie ebenso wie die Tora, die Epistel und die Evangelien und die Psalmen ihre eigene Berechtigung haben und nun mal keine Frauenbücher enthalten. Ruth, Esther und Judith sind Erzählungen über eine einzelne Person und diese Gattung von Büchern wird nun mal nicht so oft zitiert. Vielleicht wären die Lesungen leichter zu verfolgen, wenn wir mehr von diesen videogenen Heldengeschichten lesen würden, statt Belehrungen über den Glauben und Evangelien. Jedenfalls habe ich einen neuen Grafen nur mit Büchern erstellt, die die Geschichten von Personen beschreiben. Auch wenn unter den Propheten und Episteln einige waren, die nur ein- oder zweimal in vier Jahren zitiert werden. Ich habe also nicht nur die vielgelesenen, sondern auch die wenig gelesenen Propheten und Episteln entfernt. Und jetzt führen mit einigem Abstand die Bücher Samuel und der Könige. Nun ja, es geht auch in diesen langen Büchern um mehrere Personen. Aber ich muss zustimmen, dass man schon argumentieren könnte, dass man ja nicht immer nur über König David und das babylonische Exil reden muss. Hier also der erste Anschein dessen, dass ein Frauenbuch erwähnt werden könnte, aber die Könige Vorrang haben. Aber ein vernichtendes Urteil ist dies nicht, denn zu meiner Überraschung folgt direkt danach, das Buch Judith mit zwölf Erwähnungen, also etwa drei pro Jahr. Was aber seltsam ist, ist, dass es sich nicht um Lesungen aus dem Buch handelt, sondern um Zwischengesänge und dann auch noch immer dieselben Verse, nämlich Judith 13, Vers 18 BC, Vers 19 und Vers 20 BC. Gepriesen sei der Herr unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Durch seine Hilfe ist es dir gelungen, dem Anführer der Feinde den Kopf abzuschlagen. Die Erinnerung an dein Vertrauen soll in Ewigkeit nicht aus den Herzen der Menschen entschwinden, die sich an die Macht Gottes erinnern. In der Not unseres Volkes hast du dein Leben nicht geschont. Nein, du hast entschlossen unseren Untergang von uns abgewehrt. Du bist vor unserem Gott auf geradem Weg gegangen. Nicht schlecht, oder? Dies ist der Lobpreis für Judith, die die große Heldentat vollbracht hat, dem bösen assyrischen Feldherrn mitten im Krieg den Kopf abzuschlagen. Es fällt aber auf, dass einige Sätze ausgelassen sind: 18a, 20a Und wie wäre es mit dem folgenden Vers 14:1? Usia aber sagte, meine Tochter, du bist von Gott, dem Allerhöchsten, mehr gesegnet als alle anderen Frauen auf der Erde. Gott möge dir ewigen Ruhm schenken und dich reich mit seinem Segen belohnen. Da sagte Judith zu ihnen, hört mich an, meine Brüder, nehmt diesen Kopf und hängt ihn an der Zinne eurer Stadtmauer auf. Oh, hm. Das ist vielleicht nicht ganz für einen Zwischengesang geeignet. Und all dieses speziell hohe Lob an die Personen selber. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem Zitat im Gottesdienst der einzelne Mensch so hervorgehoben wird. Immer steht die Leistung in Zusammenhang mit Gottes Hilfe. Bei Männern wie bei Frauen, denn der Gottesdienst ist nicht die Zeit für Heldenverehrung. Allerdings kommt dieses regelmäßig gesungene Zitat schon recht nah an Helden- oder Heldinnenverehrung heran. Aber was kommt dann als nächstes? Das zweite Buch der Makkabäer und das Buch der Richter. Da geht es wieder um mehrere Leute. Jona. Na nun, ist das nicht ein Prophet? Achtmal wird er zitiert. Und dann bei sieben Erwähnungen Josua. Tobit und Esther. Das heißt Josua der Feldherr, der mit den Israeliten ins verheißene Land einzieht und ganz Kanaan erobert, unter anderem Jericho mit den fallenden Mauern, wird ebenso oft gelesen wie Esther. Und was bleibt dann noch? Was wird noch seltener zitiert als Judith und Esther? Das erste Buch der Makabäer, das Buch Hiob Nehemia und Esra. Ui, das sind virile Bücher. Nehemia und Esra sind der Verwalter und der Hohepriester nach der Rückkehr aus dem Exil in Babylon. Ihre Bücher drehen sich um den Wiederaufbau des Volkes Gottes nach der Katastrophe des Exils. Die werden nur je dreimal erwähnt. Schade eigentlich. Und schließlich an letzter Stelle mit einer einzelnen Erwähnung. Ruth. Tja, immerhin hat das Buch Ruth vier Kapitel und ist in meiner Ausgabe gut drei Seiten lang. Das Zitat fasst das Buch recht gut zusammen, aber es wird nur einmal alle vier Jahre gelesen und selbst dann nur als Alternative zum zweiten Korintherbrief. Jetzt liegt es bei Ihnen, lieber Zuhörer. Haben Sie bemerkt, dass die Kirche bewusst oder unbewusst die Frauenbücher verheimlicht? Ist die Lage so klar, dass man diese Anschuldigung trotz des achten Gebotes einfach so als Nebensatz tätigen kann? Ich möchte gerne etwas Positives hier rausziehen und deshalb zu beiden Seiten Ja sagen. Die Lesungen in den Gottesdiensten sind, wie sie sind, nicht besonders für oder gegen Frauen. Und sie sollten nicht in sarkastischen Nebenbemerkungen für eine Agenda missbraucht werden. Auf der anderen Seite sind die Frauenbücher interessant, erbaulich und vor allem schön kurz. Daher lade ich jeden Zuhörer ein. Nehmen Sie sich heute Ihre Bibel oder nutzen Sie einfach das Internet, um diese Bücher durchzulesen. Das geht locker in 10 bis 20 Minuten pro Buch und entsprechende Links stelle ich in die Podcast-Beschreibung. Nehemia und Esra würde ich aber auch gleich empfehlen. Diese Bücher werden irgendwie verheimlicht. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.